0: 台湾跟日本形成了一个产业的一个同盟军，我们半导体产业的重生啊，浴火重生，那对日本来讲绝对是一个好消息，有可能因此解决它失落三十年这样的一个问题。如果
1: 大家真的要去守护台湾的话，就等于说这个战争要结束，不代表说衰境，而是说要把整个焦点
0: 从俄罗斯拨回去中共。房地产危机、事业危机、债务危机、通缩危机，四个危机，每一个都很重量级的，还四个一起来，还不要讲资金外流啊，贪腐的前洗到外面去。中国问题从头到尾就是一个问题，就是订单在哪里。我也是非常感谢台湾可以允许香港很多出版社跟作者可以利用这个自由的乐土。来发展自己的出版事业。中国一直有一个问题，就是到底是跟俄国走得近一点，还是跟美国走得近一点？现在很多，很多人都已经早就发现，美国是对中国最好的国家，可是中共整天对跟美国对着干。然后俄国是对最欺负中国的国家，然后习近平去拥抱俄国。那一直长期以来，台湾
1: 都觉得说，哎、欸，这个方略不是讲一国两制台湾方案吗？现在
2: 不是了、啊。那个浮雕又动了啊！大家要注意哦、啊。新闻大破解，回答新闻。大家好，俄乌战争两周年啊 ，G 团体的会议呢聚焦在支持乌克兰，而 G Seven 七国领袖的声明啊，将要制裁呢支持俄罗斯的第三方。那这是美国和欧盟等等呢、啊、对中共的最后的最后的通牒吗？那中共呢借选之后首次的对台湾工作会议，从内部要攻破台湾的防线，再拉拢台商啊，传出呢王沪宁有可能利用金门快艇事件来结合所谓的两岸融合，这会不会是要走出一个软并吞跟半武统呢？那中共国跌入了经济通货紧缩，种种啊中共种种的措施拉不起经济来，那吴老师先前形容是多重器官衰竭，究竟是如何沦落到这一步的深层因素是什么？那么台积电呢在日本的熊本厂？开幕喊话要帮助日本来复兴半导体产业，联手美国，台湾日本呢会不会成为高科技的世界工厂？那香港呢正在沦为国际出版中心的遗址台北国际书展呢在华语文坛造浪。桑普今天观察呢，香港人是如何在台湾撑起了一夜。舟。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。谢谢评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。好，二月二十四号是俄乌战争两周年了，欧洲四位领导人呢一起访问基辅，表达支持。那多个国家驻中的大使呢在北京聚集，也是支持乌克兰。那美国的大使伯恩斯呢公开表达了对中共支持俄罗斯感到失望，还把这个演讲啊贴在了官方微博。那美国政府呢是即将要推出五六百项呢对俄罗斯的新制裁。欧洲联盟是第一次。第一次制裁啊，帮助俄罗斯的中国企业，而 G7 的七国领袖的声明呢，关切中国企业对俄罗斯的军事上的支持，并且呢，打算要对第三国或者呃第三国的个人公司施加额外的制裁。那还有 G 团体的外长会议也在聚焦乌克兰啊、哦，而中共的外长呢，王毅却缺席了。所以请教桑普怎么看这个二两周年这一波各自的表态观察？嗯。
1: 那我先讲讲那个事实发生的状况，再讲讲我的评论哈。我的评论跟一般台湾的评论有点有点不一样哈、啊。我想先讲讲说这三个：美国、欧盟跟 G7 啊。那美国在那个拜登总统在二月二十三号声明了，五十国的挺乌联盟啊，坚持承诺，也提供关键性的援助，也是要追究俄罗斯的战争的罪责。同时，你看得到。那个五百多个到接近六百个不同的制裁措施，原因都起因于俄乌战争跟纳瓦里被被杀害的案件，所以对外俄罗斯从穷兵黩武侵略，对内镇压人权人士，大家看到是不可容忍，所以这一些五百多个制裁都针对个人、金融、国防、工业、采购网络等等。那这个以外，我们看到又有呃接近一百个，相信九十多个。新的出口管制措施也把很多公司列进去实体清单当中呢。你会看得到有两组不同的公司都会涉及到在里面，就是中国共产党的企业看到两组，一个是俄罗斯的军火商通过中国进口那个日本跟台湾制造的精密仪器的零部件，那这个地方会被制裁，制裁针对中国的企业。基本上列出了六个企业这一类哈，那包括江西联盛科技、广州奥欧赛等等。那另外一类呢是中共提供资金跟物资、军用军民两用产品给那个俄罗斯，比方说白罗斯、白俄罗斯在中国设公司进口零部件，中共知情。这一类也涉及到另外三组三个中国的企业。包括那个、那个浙浙江欧龙电器、那个武汉迈威通信等等，那这一些企业你看得到，他们开始把手伸到中共了。以前你去年的那个呃一周年的声明没有开明中国共产党啊，嗯，那现在把中共点名了，那这个地方是非常大的一个突破。那今年点名中国、朝鲜就北韩跟那个呃那个伊朗三个国家。都是在 G7 的声明里面，而且 G7 关切中共运输俄罗斯的武器零部件、军工业的生产设备，还有军民两用的原材料，而且要考虑对第三国的个人跟公司，包括中国共产党辖下,下的个人跟公司实施额外的制裁、反制、规避的措施。那讲是讲这样讲啊，欧盟也是呃加强制裁中国的企业。多加两百多个实体，好量多了，我就问一个问题是说，实际上真的有效吗？好，第一个两年以来，呃，尤其去年中俄的贸易额已经到达了两千四百亿美元，我们看到是年增二十六点三帕，而且中国从俄罗斯进口进口原油、天然气来弥补俄罗斯失去欧洲市场的份额。那这个情况，你看到中俄就过从生命，而且不单是这样子，很多中亚的国家哈，包括那个亚美尼亚啊、阿美尼亚、那个哈萨克、吉尔吉斯也是从中获利，因为大家制裁俄罗斯嘛，所以他们呢成为一个白手套。那其他国家卖给这些国家，这些国家再转卖给俄罗斯，哪一些国家卖给这些国家？欧洲的国家，其实欧洲国家也不争气。他们本身也是用这个地方来规避很多的制裁，更不用说印度的关键角色。我们以前在节目上也谈到了，所以我们看到这一系列事情，其实一一直下来效果不彰。2022年3二月到现在， 1 6 5 0 0个俄罗斯的目标被制裁，但没有发生政变，战争格局没有改变。我觉得这个战争是有点寒战化，跟。越战化的一个可能性，就彼此在那个呃那个叫做停战线里面不断来回回旋，那死人相当多。那我觉得第一个制裁充满漏洞，无论从每一个方面，金融的、货物的、服务的，都基本上有漏洞，很多地方可以回避。那第二个说，你如果真的要完全制裁，这个对于美元。的那个冲击是有有限度的冲击会出现，而且对于美国能不能跟欧洲能够真的在一起，本身也是一个考验。所以这个地方考验着很多人的智慧，在那个地方，所以漏洞存在。那既然有漏洞，也只是新的制裁，制裁这个新的制裁有用吗？雷声非常大，你看到很多的访问乌克兰，但是他们是制裁一些都根本没有在做生意的一些公司嘛？这些几千个俄罗斯的企业都没有人跟大家做生意的了，所以这个情况是一个宣示性的效果大于实质的意义。如果真的要打这场硬仗，真的要打赢它，美国真的要不是给一些低级的、低层次的武器跟情报给乌克兰，这个两年的战争，我们现在到头来反省一下，其实中共得利的，中共在当中成为一个。叫做，就那个圈起手来，手手来，那个看这个外面的坐看血，呃，境外血如泥的情况，他是完全没有办法，他也得利，因为他石油的交易也在那边从中也看得到，嗯、所以这一次制制裁也有，但问题是，哎，全世界把独裁政权的第二号敌人拿到拿到第一位，那中共就变成说没有办法，就受到这么多的制裁，结果是怎么样呢？是。对于中共跟台海情势是不利的。我个人认为是这样子啊，可能不同的意见我都尊重啊。我觉得现在有战和的一个大辩论在美国发生。如果川普上台，如果这一场战争会结束，我就想说，第一个不用太慌张。很多认为说这个是民主跟集权的战斗在那边冲撞啊，普丁切国，但我相信。如果要美国的人要不断长时间耗在一个越战士或者韩战士的战争里面，基本上民意会逆反的。这个不是川普一个人定夺，而是民意的问题。另外一个地方是我们看得到，那个攻击乌克兰那个武器，你要不要到位？你要我我常常说，你要么就是把乌克兰纳入北约，攻击武器一起把普丁扼杀打赢，否则用一种。呃，就是不到位的方式来帮助乌克兰，结果这个只是一个绞肉机，这个情况会长期持续，长期持续的结果是消耗美国人的纳税的金金额。这个情况你一直拖下去，就会越战的效果就会出来。所以我想啊，这个问题是怎么样？要停战，但停战要承认势力吗？可以用一种不同的方式来去处理，尤其类似韩战的模式来处理。另外，要怎么样扼杀俄罗斯，让他不敢造次，也是很重要的。而且台，台湾也要正视乌克兰跟台湾没有可比性。很多人都认为说，乌克兰一倒，台湾就不好。其实，现在乌克兰已经很惨了，因为打到那个国土已经分离了。我想讲的地方是，如果大家真的要去守护台湾的话，我觉得让全世界的注意力把头号敌人集中在中共。就等于说，这个战争要结束，不代表说衰境，而是说要把整个焦点从俄罗斯拨回去中共。而且这个地方，如果说美国有一个新的总统的出现，我觉得说，比方川普的出现，我觉得这个情况可能会存在。那川普会不会要求台湾付钱来接受防御？好，就付钱，但是要求美国答应两件，答应一个重要的事情。协助台湾防御，基本上不是自卫那么简单，协防台湾，重新订立防御条约。那么台湾给钱，美国防御有服务有金钱，非常好。所以我希望这个情况会用这个方式来去处理，而不是说俄乌战争不断的这样子搅下去。这个我觉得说，呃，其实不一定有利。但是我当然容许有不同的想法了
2: 。即便中共在后面就是就是持续让这個事情拖下去吧，各方都直接往下拖这样子。嗯，我们就会看到这个主要国家啊，对俄罗斯的制裁啊，被认为效果不彰啊。那专家指出呢，中国啊，出口了给俄罗斯大量的非致命的设备跟产品，但产生了一个致命的后果。这是俄罗斯的军事机器呢，能够维持运作的关键。那其中呢，最近有包括有美国、欧洲、台湾等等的一些产品零件呢，被发现的流入俄罗斯或朝鲜呢，成为这个军事的用途。所以可以看到说，美国国务卿布林肯也受访说，美国将会很快的提出证明啊，北京、中共呢正在认真的考虑可能向俄罗斯提供致命性的支持。所以请教吴老师啊，你怎么解读这个目前大家很关注的这个制裁的问题，还有漏洞的问题？
0: 啊，制裁跟禁运啊，通常都会产生漏洞。啊，我们看一下 OPEC 国家他们的那个减产协议啊，有人就会偷跑，偷偷增产。很多协议的话、啊、涉及到主权国家的话，你没有办法做到百分之百的监监督嘛哈。啊，不过这个是技术性问题。我们现在看到背后更大的一个基本的问题是，这一次算是。美国跟俄国这两个核子武器大国第一次真正交手，那核子武器大国之间的交手，当然也包括美国去跟一些不在他这个级别的比较小小比较小的国家哈的那个战争，比如说跟伊拉克以前或者跟南斯拉夫啊这种，那这一次是美国跟俄国两方面在乌克兰透过代理人啊进行一场好像是肉搏战这样子。那这样的情况呢，就是说这是一个核子武器的时代，两个核子武器的大国不方便直接开战，然后呢，透过代理人来进行一场那个算是综合性战争，或者我们叫消耗战，啊，那当年呢，美国跟苏联的军备竞赛其实本质也是消耗战好，那现在跟俄国也一样，只不过现在变成一个打群架的概念，那打群架的概念的话呢？这个一方面涉及到盟友，美国要跟盟友联合行动，那俄罗斯也要找他的盟友，哦，是呃，有时候土耳其可能有时候也会扮演一点角色，因为在黑海旁边嘛，哈。那另外的话，伊朗啊、北韩这些都死。哈。那在一个核子武器时代，核子武器大国不方便直接互相丢核子武器，那又要又要打架，对不对？那打群架。然后呢，要回到传统的武器加上一点科技，比如说无人机等这种啊，哦，那个有时候是侦查，有时候是直接攻击，啊、哦，或者兼备式的那个能够搜搜索目标，然后呢摧毁坦克。你看到现在乌克兰很多的那个武器的使用，其实是在赢，这、那个投射出像美国、俄国这样的大国不方便直接开打核子武器，可是又想好好干一架，对吧？打一场。那变通的办法就是你现在看到的，啊，这种哎，盟友运输物资、运补物资给乌克兰，然后俄罗斯这边被制裁以后，想办法钻漏洞啊，继续打下去，继续继续消耗下去，这个就变成是现在的一个现新的现象。可是这里又有引出一个地缘政治的意义，就是这件事情对欧洲本身来讲冲击很大。美国本来就是全球性海权大国了啊，它到处都他都要介入，但是欧洲不同。欧洲在二战结束以后，因为欧洲有一个一个算是二十世纪的一个重要的心理转变或者心灵创伤，就是第一次大战跟第二次大战都在欧洲打的，而且欧洲人做重大牺牲啊，比如比如说马奇诺防线啊、挖豪沟啊，死很多人。结果呢，你没有拿到什么土地，所以以以旧的观念来讲，打了半天，你不管你是。你你宣称打赢了还是怎么样？你总要有一点收获。结果不是几百万人在前线对峙，然后你你杀过来，我杀过去，最后什么土地也没有拿到，死了一百多万人。这是这是第一第一次大战，结果催生出后来的缓战文学、缓战的那个艺术、缓战的音乐等等，然后演变成那个美国在六零年代的时候这个缓战的学生运动啊，那就是最变成说。现在要有一个概念，就是说，你如何定义你的安全？那么，欧洲对欧洲国家来讲，原本以为二战结束之后，欧洲可以出现永呃，至少是长久的和平与安全。然后呢，他们也乐于跟俄罗斯做生意，让俄罗斯有经济利益。然后这一次乌克兰战争，一个最大最大的冲击，竟然是经济利益没有办法换到国家安全，恰恰相反。不但不能换到，是恰恰相反。你跟对方做贸易、做投资、做经济的来往，让对方这个取得经济的养分之后，因为对方是专制的体制，这些养分最后会到权贵阶级这里，让权贵阶级掌握权力的人啊，哈、哦，反而这个很有力气，想要在国际上那个好好这个那、這个干一票大的啊、哦，类似这样的想法。你跟他有经济来往的结果，让他经济壮大的结果。反而对你构成了一种威胁，那这这里才还产生一个问题，就是像乌克兰已经是比较大大型的，它个五千多万人的哈，比较大型的，还有其他之前更小的那个俄国周边国家，好，它的问题的性质是这样，就是一个专制的大国旁边的民主小国会被这个专制大国认为你在政治上对我有威胁，你会影响到我内部的老百姓啊，人民看起向你看起。对我构成一个统治上的那个隐忧啊，所以呢，专制大国在取得养分之后，在从全球化取得很多经济利益，然后建军备战之后，会开始把眼光投射到旁旁边的民主小国，宣称这些民主小国对它内部的安全跟稳定有破坏性，然后呢，找找找各种理由来对身边的民主小国开始发动军事攻击。这个形态才是整个乌克兰战争最当最大的含义在这里，也是这个含义才会联系到台湾。比如说，中共这个专制大国旁边的民主小国，当然是首先指的就是台湾啊。那像那个朝鲜半岛的南韩也是，或者南海的菲律宾也是，啊，所以呢，你会发现现在是一个国家安全或者主权跟领土的安全重新界定的一个时代，然后从欧洲到东亚都都是这样子。那这个才会意味着说，美国如果要联合盟友，啊，来来架构一个集这个集体防御的这个体系的话，啊，那么来来应对可能的威胁的话，啊，光是去堵那个漏洞可能不够，因为这个已经不是这个这里有漏洞那里有漏洞的问题，实际上这个是打群架以后，等于是大家就是相当于进入一个第三次世界大战这样子。所以呢，你也不用去赌漏洞，你就让等于说正式开战，你要么还堵什么漏洞，就换满过来就开打了嘛，所以变成说你有多少武器消耗，我有多少武器消耗，大家来拼嘛，变成这样子了。这实际上漏洞赌不完嘛，哈，也也也不用去赌了。这其实就是就是在变相的一个开战，只不过它不是传统的飞机、大炮、坦克这样而已。现在的战争等于是一种综合性、综合国力的较量，互相消耗，看谁能够撑到最后。然后呢，而且这种消耗是打群架的消耗。啊，然后这样的消耗的话呢，会发生在，尤其是会优先发生在专制大国旁边的民主小国，然后互相都缺乏安全感。这个专制大国本身是一个非常没有安全感的大国，然后旁边的民主小国本来就没有安全感，所以我们搞到最后，全球化经济发展到最后变成一个大家都没有安全感的世界
2: 。老师，呢，这样看起来，这个 G7 或是美国、欧洲这一次的声明啊，您看起来会觉得是？他对中共在做一个最后的最后通牒吗？他也许可能是要寄出相关的制裁，去加强这个围堵网、啊
0: 。你你放心，在我看，美国早就有各种证据。嗯。啊、哦，他什么时候出手，如何出手，只是这样子的问题而已。两件事情，一件事情就是病毒的那个追追溯来源调查，第二件事情就是你军事支持俄罗斯侵略乌克兰。啊、哦，直接讲明白就这么样子哈、哦，这个是侵略。啊，这是俄罗斯侵略乌克兰，然后中共给的支持不是什么，哎，致命性还是非致命性，你就是军事上你支持他去进行这个侵略的行动，清清楚楚的这个界定。然后美国估计或者欧洲那边应该都有足够的证据，啊，而更何况这个美国又不是没有这个决心，所以呢，从技术上来讲，从那个原则上来讲，美国都会进行到底，因为证据我相信他已经有了啦。哦，我们不用去太担心这个问题。现在的问题是美国有没有决心把这个对抗到底的问题？那对抗到底的话，会产生一个你刚刚提到的问题，就是民主国家、民主的社会能够承受这个负担到什么程度？啊、哦，是这样子的问题。嗯
2: ，好的，感谢我们休息一下，马上回来，欢迎回到《熊大破解》。中共当局呢， 2月22到23号召开了2024的对台湾的工作会议。那中共的王沪宁呢，传出呢在会议上的谈话是揭示了所谓的核战两大路线。那二十号呢，中共邀请台商了联谊，那有台商又喊了九日共识跟两岸服贸协议。而另外传出呢，王沪宁可能介入利用最近发生的快艇在金门翻覆的事件哦，那扩大它的效应。那去年呢？王沪宁呢，才要求福建当局执行所谓的两岸融合示范区啊。当时针对呢，就是金门、马祖、澎湖等等。苏王请教桑浦对于这个事情的观察。嗯嗯、
1: 这一次二零二四年的中共对台工作会议，是那个台湾大选之后第一次中共的对台的公开的那个工作检讨。那个工作检讨你会看得到。那个全国政协主席也是对台的那个一把手嘛，其、就、实、是、一把手是习近平，第二把手就是王沪宁嘛。那王沪宁基本上是以习习思想，要强调新时代解决台湾问题的总体方略。那一直长期以来，台湾都觉得说，诶、欸，这个方略不是讲一国两制台湾方案吗？现在不是了，那个浮标又动了哦，大家要注意哦，他是开始讲完全统一的战略主动。那是等于定义了新时代解决台湾问题的总体方略，通篇没有讲一国两制。那以前在2020年之前的香港跟澳门都有假,假性的一种一国两制嘛？嗯、好，那这个中共视为不完全的统一，所以在香港有国安法，好，所以最近也今年推二十三条立法，目的是要把它完全统一。那现在他讲完全统一的战略主动，意味着什么？对台湾的整个的终极目标改了，这完全统统一没有讲武力，还是和平。当然他没有放弃和平的目标，但战跟和都放在那个地方来，而且不讲一国两制了，也不给台湾一个假的承诺了，连谎言都不说了，拉起面具来。就告诉你说，我是青面獠牙的啊。那他讲的是五个重点，第一个坚定不移推进两岸统一，大家知道啊。第二个是巩固扩大国际社会坚持一个中国的格局，强调什么和和平统一是中国对外战略的主动。哎、欸，这个和平统一当然是谎言，是骗全世界和平统一。而且第三，进一步掌握实现。祖国完全统一的战略主动，就是要在两岸关系有主导权、主动权，这个基本上都讲得很清楚。难怪王毅哈在那个慕尼黑安全会议里面都讲到支持“一中”原则，就是等于啊那个中国基本上要实现完全的统一，最好是和平，但基本上如果和平做不来，也是会武力。第四个地方是交流合作、融合发展，这个才是重点。大家不要以为这个是次要之点，这个是重点。交流合作、融合发展，基本上是跟前前王沪宁开的对台工作会议讲到的一对一点对点，不是由上而下，而是化整为零，完全一样。你看到最近台湾有多少的那个学校，还有村里长继续的啊，在不同的层面上跟中国共产党那一方面有所交流。这个地方我们要很小心，因为我常常讲的，打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾，骗台湾不如下台湾，所以这个情况会继续。第五个，一方面打击台独分裂，遏制外力干涉，这是战；另外一边方面，坚定支持岛内爱国统一力量，就是那些在地协力者，这个是和。和其实不是和。还是战，这个叫统战啊，嗯、所以这个结果你会看得到，根本在共产党心目当中没有和的问题，共产党是阶级斗争起家的，斗争才是硬道理，给、okay? 阶级斗争一抓就灵，不只是抓阶级斗争，他也要扩张他自己的帝国的野心，希望把台湾吃掉，因为台湾是他承担不了的重，因为正实了在。华人世界里面有一个地方实现了稳定的、和平的民主宪政制度，所以中共对台湾是非常牙痒痒的。好，根据这个情况继续来了，你看到国台办的宋涛在元宵台商联谊会里面讲到：“我们是一家人了啊！”我不姓宋，我不跟他一家人啊。还有他说：“他是我们一定让其付出代价。”好，那这个是血气、呃、啊浓浓哈。而且他讲到啊，肯定台商有浓重的一笔，啊，会帮助台商啊转型升级啊，而实现高质量发展，还要一个一穷二白的中国共产党帮台商实现转型升级，根本是不自量力，一荒天下之大谬。应该想
2: 要从台商中挖挖科技过对
1: 是来继续盗窃知识产权，强制这些在那个技术转移，这些看法你就知道说他已经磨刀霍霍。这个不是他自己讲出来的，肯定这个稿都是套好的，套好的稿底下讲出这样的话，证明说中共对台湾染指的野心是继续的，而且会加强的趋势，所以台湾不能够软下去。我觉得政府，不论是现在是这个过渡时期的政府嘛，还有在五二零之后的新政府，都需要了解中华人民共和国中共政权是我们国家的敌国。我们要有这样的认识，才能够清楚地摆正我们的地位。正如金门这个事件呢、啊，我认为台湾政府啊，应该要更有主见，更展现决心。当然，我知道赖清德啊总统的当选人讲过要避免在线嘛，我们要看得到实际的行动，避免这些灰色地带冲突继续。从金门的事件进现水域到那个 M 503的那个航路。到那个海峡中线，中共都通过这一种叫做灰色地带的战略，希望侵入、抹除界限，再实施占领。所以大家又知道说，说这个不是一个简单的事，视弱等闲。而且中共也发动起不断的认知作战，包括管碧玲跟段宜康之间的假的对话，把它修改好。所以这个看得到，那个情况一直都是如此。最后一点。中共三二十届三中全会拿手召开？现在没有个底。嗯、对，那我现在想想象这个事情啊，那有些最近的消息说会不会在两会的时期同时召开？哦、我觉得不可能同时啊。我相信这个会推在两会之后的机会比较大。那因为为什么？很怕一九六二年七千人大会的情况出现。啊、如果刘少奇不知道哪一位刘少奇出来啊，帮彭德怀讲几句话。帮帮那个中国经济的衰落讲几句话，那不得了。那所以现在要等，要把所有的人都整治好才能够推出来。时间就习近平来定了
2: 。嗯，好，感谢。我们就会看到啊，台湾的台积电呢布局全球的海外厂房，第一个完成呢是日本的熊本厂开幕。啊，张忠谋出席啊，他表示呢将会带来日本半导体的复兴。那台湾的科技业正在从中国大陆转向日本呢？像路透报道呢，过去两年至少就有九家的科台湾科技业呢插旗日本或者扩大投资。那专家谢金河也认为呢，台湾日本可能会成为高科技的世界工厂啊。所以望景到吴老师怎么看？现在目前台日合作这个半导体供应链的重建的再布局
0: ？首先就是要呼应那个张忠谋董事长提到的，叫做日本啊、哦、那个半导体产业的复兴。啊，原来在八零年代那一阵子啊，日本是半导体产业的大国。后来因为日元的升值，还有日美国的一些半导体产业的新的法案推出来，就是说限制压抑了日本的发展。最后呢，日本的连晶圆制造也没有，所以他专门做好它这个提供特殊化学材料这个部分。啊，那韩国部分是记忆体，台湾是。这个晶圆代工加上封装测试，啊，那另外的话，美国控制设备、掌握技术啊，软件设计这些，那么现在看起来，日本应该是在追求半导体产业的复兴，啊，就是重新找回半导体产业，而且是整个产业聚落，而且是由晶圆代工最强的台积电啊，在日本来设厂，相当于说。即便有日本的大型公司重新进入半导体产业，哦，成为台积电的竞争对手，能能这样吗？我们不知道啊，到目前为止，台积电的话还活得好好的。Intel 要要来跟台积电那个较量的话，可能还还不至于这个威胁到台积电。现在看起来就是说，日本以台积电啊的联合做一个掩护，实际上日本就是要。找回它失落的的这个半导体产业链、半导体整个产业聚落，就这样子。然后这里面就涉及到几个方面，哎、欸，一一共五个哈，就是产业方面，整个产业哈，新兴产业，尤其是现在配合 AI 的革命哈 ，AI 的爆发，然后再来了技术的掌握一些关键技术，再来就是整个经济，包括就业哈，包括那个 GDP 成长率。这些整整体经济，再来呢，呃，股股市，再来呢，汇市，就是像那个日元的问题啊。那这些方面的话，日本算是有机会摆脱所谓失落的三十年，摆脱通货紧缩的时代，然后呢，摆脱美国在二战以来加在日本身上的所谓“滚龙锁”，啊，所以对日本来讲，这个算是百年难得一遇的机会，日本有可能重新崛起。重整军备，在美国眼皮底下，啊、哦，配合美国的这个演习啊、军事行动啊等等，所以现在当务之急是日本修宪，把国防体制正常化，啊、哦，然后再来的话就是那个打造他的武器库存，啊、哦，那个让他自己拥有正规的航母这样的作战工具啊。哦然后接下去的话，当然要把手伸出去，就是与在美与美国协防的情况下，负责整个印太地区的安全，啊，那分摊这个皇
2: 位的那个任务，这样子，就是美印澳啊这个盟国这样联合起来、嗯，对，
0: 因为这样，然后接下来，因为日本的国防预算要从百分之一提高到百分之二，甚至于到百分之三，啊，那百分之三大概就是一千五百亿美,美金。然后呢，在这个其次呢，日本会把它制造的武器输出给友善国国家哈，就是你跟日本比较友善的这些国家，可以从日本那边取得啊这个某些日本生产的武器的弹药之类。然后呢，日本还会让美国在日本的领土上部署核武器，这个叫核共享计划。那德国听了以后，他说：“哎，我也要。”就是让美国把核子武器放在德国的领土上，啊，作为一家的核共享这样的一个安排。再来的话，日本的那个可能也会重新打造航母。现在是先把直升机航母改装，让 F 三十五 B 可以垂直起降啊，就跟直升机垂直起降那样。好，所以呢，这个你看日本在压被压抑了七十年之后，你现在有机会让它东山再起的话。那日本一定把握，所以当年呢，半导体产业太敏感，被美国那个修理，日本算是吞下去了。但是现在利用美国在培养台积电，美国在对付中共的大国崛起，美国在预防可能的国际秩序与安全的这个破坏，所以要开始对台湾松绑，对日本松绑，啊，在这种情况下，台湾跟日本形成了一个产业的一个同盟军啊。产业的这个算是高度深度的一个连接啊，然后这里面哦就涉及到刚刚提到从产业、技术、经济、股市、汇率这些背后，其实真正有的一个主题叫做高阶人才，有人才才有技术，才有企业，才有国家竞争力等等等等啊。那今天台积电的崛起也是反映在台湾哈，在四十年前的教育政策、教育的那个政策啊，就是。哎，提高我们的国民的教育内涵，包括推出九年国民义务教育啊，就那个年代培养出今天的工程师跟医疗团队啊，那所以呢，培养高阶人才跟团队啊，这个是很重要的事情。那日本现在也要往这方面，这样才能够做到真正你掌握高阶人才，你才会掌握到方方
2: 面面啊。所以这些美国好像我说，联合这个印太的一些国家做这种人才的交流。高级人才交流
0: ，这重点在于说，美国现在把这个窗口对中国封闭起来。嗯，在重点在这里，因为原来最大的留学生来源国是中国嘛，那现在美国必须立刻转变这个现象嘛，啊，那尤其是先从军工大学下手啊，这个号称有国家安全顾虑这样子。好，所以呢，最后的结果很可能你会发现，那么宽的宫古海峡，中共的军舰啊。可能没办法过了，因为整个电子政策系统都弄得好好的，飞弹的那个打击系统都瞄准得好好的，啊，再来南边的巴士海峡也一样，所以呢，现在日本的接近重整军备准的那个军事那个重整军备的话，那么也必然把手伸到其他国家，好，你提到的韩、澳洲、印度，还有身边的韩国、台湾这样子。所以日本首先先跨出第一步，对他是立即有影响的，韩朝鲜半岛跟台湾海峡，啊，他先那个主动关切，他会介入，然后都美国因此会被卷进来，就算美国不想自介，美国会介入了的哈，基于他自己利益。我说就算美国不想介入的话，他也会被日本拖下水，嗯嗯因为日本一定介入哈。好，所以呢。美日本将来在地缘政治上会变成一个强大的那个美国的战略伙伴啊，然后对于印太地区的话承担更大的防卫角色，啊，那在产业跟经济方面，从半导体产业的重生啊，浴火重生，那对日本来讲绝对是一个好消息，有可能因此解决它失落三十年这样的一个问题
2: 。那老师在这样的新的格局之下，你觉得台湾的角色会怎么提升或者变化？台湾现在是。这个我们换个比喻啊哈，原来英
0: 国是香港的殖民地，啊是英国人在管香港的嘛，对不对？然后结果香港人为了逃避九七的时候，跑去投资英国设纺织厂，然后雇用英国女工，然后香港老板在对英国女工是什么？以老板对下属的那个态度来讲话，那时候香港人可能都有一点觉得怪怪的，无所适从，哈，就是类似这种概念。我们以前是跟日本买技术买设备，然后东西再卖到美国去的。然后现在变成说，我们要到日本去，以一个外来指导者的身份，要帮日本去建重建它的半导体产业。所以这样的一个情况，台湾人可能也还不适应。呃
2: ，休息一下，马上回来。欢迎回来，兄弟大伙姐。台北国际书展呢、啊、刚刚落幕，台湾、香港过去呢是华语世界正体中文的两大出版重镇呢。那香港呢，在长期渗透跟国安恶法的情况之下呢，恐怕呢被认为正在沦为一个国际出版中心的遗址。不过呢，今年的台北书展上啊，有不少香港人的独立出版社的参展，也有不少呢知名的香港作家出席。忘记叫桑普啊，您今年的观察如何？嗯
1: ，我今年那个看到台北国际书展呢、啊，是比去年的人流更旺哈，更多。那复常之后第二年办的这么多的人非常的难得，我六天里面二十到二十五号六天里面我去了三天，那基本上呃我觉得说都每一天无论是周间还是周日啊都非常多的人，那你看到这一次国际书展哦，我觉得说去了三天，我听了什么样的一个演讲，我觉得是印象非常深刻，因为书大家基本上。真的爱书的人也不会到书展去买书的，因为爱书是每一刻你都可以到不同的书店买书。书展最有趣是八百一十一场演讲，那其中我觉得跟香港有关十几十多场都非常珍贵了，因为香港在国安法跟那个未来二十三条底下，我觉得说都那个没有人愿意说话，没有言论自由，没有出版自由，你连出一本书的自由都没有，我觉得是非常的可悲。那我觉得说，第一场我听的演讲是朱耀明牧师跟那个陈建明教授所办的演讲，因为朱朱耀明牧师跟陈建明教授是二零一四年战中那个雨伞雨伞运动三个重要的核心人物之一。那另外一位是戴耀庭教授，现在都在监狱里面服刑，那等待那个四十七人案的审判，所以两位都不能讲太多关于他的事。但是他讲香港的事是如数家珍，而且讲到那个朱耀明牧师的童年，那到他后来那个呃成为牧师的一个阶段，都为民主运动付出了他的心血。同时，你看到呃刚刚画面上有潘元良先生，也是在讲台港的老歌。那同时也看得到林夕先生哈，他也是有一本新书叫做《给生活撑起一片一叶舟》哈。那是由亮光文化出版，那他讲的时候就讲说，他曾经撑起过善业周，因为他曾经在电台工作，也在填词，也在写专栏。那他现在看到很多人当墨像金一样，那沉到水里面，只要你是自愿的，你去悲哀的沉的没有问题。总之，记得要咬紧牙关下去，而且更重要的是。要好好的去啊，建设自己的每一每一分每一秒，深耕细作才能够有将来啊！所以给了很多鼓励给大家。他比气场，持下去比气场要坚持下去，这个很重要。那当然还有那个，在昨天哈，我跟宋国成教授哈，那他的新书叫《师书中国》，那我是帮他写序，那也很荣幸得到他邀请，一起去同台。那诶，给大家演讲跟签书，非常的高高兴。所以我看得到书展有很多不同的面向展现给大家。那尤其这一次是国花国的，那你看到台湾、荷兰、香港、德国、法国、泰国、比利时等五百间出版社都有。刚刚讲过八百一十一场的论坛。那而且更有趣的，这个主主场区以外，另外还有一个叫国际专区。里面呢有17个香港小的独立出版社，一起组成个联盟，他们叫 Aco Books、Aco Books， 他们集结进场，住了一个小地方，但卖的书呢非常具有可读性的。比方说一本书叫做墨《韩默松 Peter E Hamilton》，香港岭南大学的教授，他讲香港制造，副标题是“跨太平洋网络”。及全球化的新史、新的历史啊，那这一本书呢，讲到一个非常好的概念。他说，虽然英国殖民时代统治香港，刚刚讲到，但是美国影响很重要。其实美国在很多的杂志、很多的呃一些叫做文化上的影响，其实我觉得跟英国基本上是旗鼓相当的。嗯嗯。就稍稍了解当时很多。那个呃，很多的周刊，当时六七十年代都是美新社、美国新闻社在那边投资去处理的，所以看得到美国对香港影响力非常多。那主要是讲这一块。那另外还有一个朋友叫李恩浩，他是一位非常好的一位呃学者，他写了一本书叫《夹缝中的抵抗》，讲香港司法跟法律面对的问题，也是非常具有可可读性。相反的，另外有一个摊位。是叫做，呃，香港联合出版集团。这个香港联合出版集团基本上是中联办系统的啊、哦，中共中联办各中共中联办系统的，他们也画了一个区，在那个地方去展出他们自己爱的书。香港呢叫三中商嘛，这个三中商就是三联、中华、商务印书馆三家，就三中商取第一个字嘛，就三个中国的商人啊，就意思是这三家。那三家的基本上通过这个联合出版集团呢，销他很多的书，所以大家看得到，哎、欸，他们住的地方很大，一家独大，十七家挤在一个非常小的角落，但他卖的书却是最有意义的，所以大家看书呢，也不是看摊位谁大，谁比较有人气，不是，而是说你们自己要独立判断每一本书的重量跟它的意义。那也也看得到很多在还留在香港的人，包括欧嘉林先生，还有邵家臻先生哈，他们也出版的书也在这个书展里面有展出。所以我看得到，他是政体中文界唯一、全世界全宇宙唯一的一个地方，可以允许这个政体中文界大规模的自由出版。那全世界也找不到另外一个。你可以看到香港沦陷之后。香港以前的书展都非常的出色，尤其在九十年代的时候，非常的出色。那现在呢，根本是没有一个人敢讲真话。有些我认识的独立出版社的那些老板，都不愿意标一个单位，标投标一个展呃一个一个摊位来去处理，因为你如果标一个摊位，你卖的书每一本都给人家省视，抓到有你,你有一句话，可能你就被国安法掉了啊。所以这个是非常的可怕，所以自由是多么可贵，活在自由的空气中，台湾的老百姓都觉得说，哎，这个是理所当然的，但其实不是，得来不易，是得到很多的民主前辈的那个能呃的那个努力，而且那个还有很多的幸运的成分在里面。但无论如何，台湾走到今天是一个往上走的，香港是往下走，我也是非常感谢。台湾可以允许香港很多出版界跟作者可以利用这个自由的乐土来发展自己的出版事业，这个是非常难得。那我希望说，那个很多得奖者，那个包括书展大奖还有金蝶奖，三分之一都是香港的书籍来去占据的，所以你看得到非常有意思，从小说到那个散文到评论都有，所以在书展是非常的有趣。那也看到有一个年轻人。到呃有一个出版社，他拿起书一本一本翻，都看中国有关的书，哎，嗯，一本一本翻，翻到那个茶翻不是脚就吃完一个三明治回来，七八个小时蹲在那里，之后就买了九本书走。哦、那那个出版社的老板就在脸书发一个文章，非常感动。这些小事其实最感动的地方，就如果说原呃形成一个阅读的习惯，我觉得说台湾是还是很有希望，所以祝福台湾，也希望。书展可以年年都办，而且每一个人都培养那个读书的好习惯
2: ，所以看起来有机会，这个台北国际书展未来可能会成为一个海外香港的这个华人出版的一个汇聚的交流地方。因为像我昨天是最后一天去下午的时候，嗯、其实我一直听到香港的口音啊，对
1: ，很多的从其实也是远到从香港来专门来参加台湾书展的都有，嗯、所以是很难得。
2: 嗯，是好，我们再来看到，中国经济现在是显然，大家认为是陷入通货紧缩啊，而中共的各种的经济刺激措施不见成效啊，那中共还要降息要拉抬，反而效果也不彰，人民币啊贬值压力又大增了。现在有一种讨论啊，就是说有人讨论说，那是不是有可能，既然人民币要大可能会大跌嘛？那一九九零年代呢，朱镕基用过这种镇通货震荡疗法，人民币呢突然间一次大贬值，当经济触底之后呢？重新再吸引国内外的投资者入场，所以我请问一下，我先请问老师啊、哦，老师，我们先等下谈那个结构性问题。以这种说法的话，震荡性疗法的话，对今天的中国大陆有用吗
0: ？哎，我觉得他们应该没有办法找到管用的有效的正当疗法。嗯，假设有这种疗法的话哈，嗯、然后第二个，就算真的有这种所谓的正当疗法，我们现在看不到了哈。嗯。那么他也可能没办法顺利来推动执行了、啊，啊、哦，他们有个比喻啊，就是说一个很宽大的水沟，你不能分两次跳过去啊、哦，因为你分两次跳过去，你就掉到底下去了啊、哦，你只能一次跳过去啊，啊、哦，这。就像
2: 阿根廷一样，我如果要做的话，我就要配合整整套的改革，哎，
0: 就是说要,要一口气哈、哦、跳过这个大水沟，哎、你分两次跳的话，就掉到水沟里面去了啊、哦，那这个是当初震荡疗法的这个理论基础，那。那个要用这样子，可能这个震荡不是在经济或产业领域，嗯，看看你在政治上是不是有很大的动作出来，让大家眼睛都亮起来了啊！看看是不是，因为现在你知道嘛，中国的问题经表面上是经济问题嘛，但实际上背后有有很庞大的这个政治的纠结在后面嘛，哈
2: 。那老师，我就追问了，就是您刚才就在谈，你现在就在谈，就是说为什么当局有那么多的招出来拉抬经济啊、哦？那但是就是拉不起来，他为什么会走到这一步哦？像您讲的多重器官衰竭，它的深层因素可能是什么呢
0: ？这个要分成三个：第一个是制度，第二个路线，第三个地地缘政治的变化。那我们现在看啊、哦，一个制度的好坏，其实啊、哦，并不是看你喜不喜欢拿东方的、西方的、资本主义的、社会主义的这样来比。一个制度哈、哦。资本主义也要有制度，社会主义一样要有制度。这个制度本身就已经不涉及这个主义的问题，而是什么？而说你这个制度的运作怎么处理权利啊，第一个你要能够有自我纠错的能力、自我修正的能力，你要能够自己发现自己有有错的时候能，能够纠错、能够修正。很多制度根本拉不下脸，像当年毛泽东搞三面红旗，造成大大饥荒，你说该怎么办？最高领导人推出来的政策路线，如果做下去的结果，大家发现不对，那怎么转弯？啊，大船怎么转弯？所以呢，有很多小型国家，像台湾这么小型国家，有错的话还可以就是让没有什么面子问题，没有心理包袱。像中国那么大型国家的话，它这个有很多的包袱。其实它本来就有很大的一个制度性的弱点。那么这个制度性的弱点，根据我当年在纽约跟大陆留学生的交流，他们早就指出答案了。答案是什么？那个时候在大概在八九事件前啊，双方的交流，他们讲出几个字，就是创造一个世纪之交的春秋战国格局。什么意思？中华民族最有创造力的时候就是春秋战国时期。我们今天的所有那个学派门派哈，都这个从《论语》啦，哈，从。孙子兵法了，反正各种，你现在就发现这个我们最好的东西，其实都那个时候两千年前了啊。那为什么？因为在互相竞争之下，你会激发出最大的潜力跟创造力。所以呢，出现一个互相竞争的，叫做百家争鸣、百花齐放的格局，叫做春秋战国格局。这个其实是一个他们所向往的，但是因为在中共的大一统专制的情况下，现在是做不到啊。所以呢。现在你发发现制度的检查检验，第一个是说这个制度有没有纠错跟修正的能力，你社会主义的制度啊一一样嘛，资本主义制度一样嘛，用这个来检验嘛哈，哪一个制度在这方面运作的比较顺畅，好，然后再来的话，权力在行使行使之前有没有那个制约，权权力在行使之后有没有监督。然后呢，统治者就是掌握权力的统治者，他的权力是不是来自于被统治者的同意啊、哦？这几个就是制度设计的重要元素，嗯、所以这里面涉及到顶层设计的概念，就是我们怎么样设计这个制度。第二个，我们怎么样有合适的管道把对的人放到对的位置上啊、哦？然后接下来当然就是作作为这个。这个中国最喜欢讲的大国崛起，这个民族主,主义情情节哈、哦，那么会涉及的就是地缘政治的变化，所以美中国一直有一个问题，就是到底是跟俄国走得近一点，还是跟美国走得近一点？现在很多的很多人都已经早就发现，美国是对中国最好的国家，可是中共整天对跟美国对着干，然后俄国是最最欺负中国的国家，然后习近平去拥抱俄国。这不就是地缘政治上一个路线上的一个错错乱嘛、误判嘛？哈、哦，所以呢，你看现在很多问题，光是房地产这样的问题很困难，光是失业这样的危危机很困难，还有呢债务的问题很困难解决啊、哦。但尤其最严重的叫做通货紧缩。到目前为止，要应对通货紧缩真的是太难了啊、哦！日本，你看看这样挣扎啊。哦那所以呢？现在中国居然同时哈，我刚刚已经讲了四个房地产危机、事业危机、债务危机、通缩危机，四个危机每一个都很重量级的，还四个一起来，还不要讲资金外流，还不要贪腐的钱洗到外面去，啊，还也还不要说你把香港给搞砸了，对不对？出口导向的经济体，你要持续给它找经济动能，持续给它找那个订单来源啊，然后你必就是国内需求必须。补位啊，顶上来叫做房地产是这样来，所以出口导向到一个程度以后，房地产导向，然后房地产导向接下去是什么？是债务经济导向，因为房地产都都都是举债经营。那债务经济到最后的话呢，你必须有足够的收益投资报酬来支付你的那个利息成本这样子。那一旦这里做不到的话，就崩坏了。你现在看到的整个，然后演变成事业嘛，演变成那个地方财政问题等等等等嘛。所以呢，整个过程你会发现。中国问题从头到尾就是一个问题，就是订单在哪里，啊、哦，你要找用内需来补外需的不足，做得到吗？做不到吗？如果你今天内需开得出来的话，问题就好办多了。这好
2: 像您您讲的这个多重的这种器官衰竭式的多这个危机的一起爆发，还有就是说，呃，就是它的制度劣势的弱点等等的问题，在这样情况下再回头看。有没有可能在这种情况下用这种所谓的震荡或阵痛疗法？这时候你在看这个问题的时候，你会你会怎么
0: 震荡的话，就是你直接改制度嘛。啊， oh. 那你改制度的话，震荡啊！你叫习近平下来，然后整个中国开始从基层民主到这个全全方位民主啊！你要先在基层做那个地方自治，像这个所谓那个三民主义里面讲的，一步一步来，让老百姓知道怎么投票啊，培养民主，展开一个渐进民主化进程。你整个整个那个官僚队伍才会整个动起来嘛
2: ？这才是他需要的震荡。<笑>
0: 哎，对啊，但是但是你现在的震荡，我不晓得你要震荡什么，
2: 对不对？嗯，是，好，非常感谢。我们节目最后请两位给我一分钟啊，总结今天讨论。先请吴老师
0: 。其实中国的发展过去两百年来一直在摸索了，就是说顶层设计的问题，一直到今天，大家终于明白是整个顶层设计的问题，这不是蒋介石、毛泽东这种国共恩怨的问题，根本不是。而是说，中国应该用什么样的体制、制度等等来面对西方国家的挑战，来加入全球的竞争？我们必须看到一种可能性，就是设计一个好的制度，这个制度有自我纠错能力、自我修正能力。不管你是姓色姓资啊，都要有这样的一个顶层设计。然后这个这样的一个努力的话，台湾算是已经实现了啊。那原本香港还好,好的，结果给中共各个搞砸了。所以我们归根结底。中国人一直在摸索现代化的道路，啊，那有些这个美好的方案已经有了，可是呢，不愿意去接受，不愿意去面对，啊，像邓小平在搞改改革开放的时候，他们一度去要去参考新加坡，朱镕基搞国企国营企业改革的时候，一度要去参考韩国韩国大企业，为什么不来看看台湾呢？好，嗯，是好。我们今天讲到那个
1: 台北国际书展，也讲到王沪宁的那个新的说法，但是也讲到那个呃俄乌战争两周年，那补充几句话吧。那在制裁里面一定会有漏洞，那我觉得很难弥补。我们知道制裁有它道德的意义，但是也知道它现实上会有很多的问题，所以美国呢要求，就像川普要求那个呃那个呃欧洲各方面要付钱。是有意义的，因为地缘政治上他们是最受益的啊，最受最获利的。那另外，这个战和不定的情况下是非常糟糕哈，尤其你不是全面跟那个普丁来去作战，那同时呢，你运用低级的武器攻击给乌克兰，这个太久之后，军火商得利，其他都没有得利。最终我觉得结果类似韩战去解决的模式是 OK 的，停战不承认。失去的主权的问题，就失去领土要追回来，那同时也要索取应有的赔偿，否则那让那个乌克兰加入北约等等的说法都可以去考虑
2: 。听说,我說有一个缓冲期休养一下，但是先把重心先对付中共，不然沒<錯>让让中共一直支援俄罗斯这样
1: 。乌克兰的地缘战略地位跟台湾完全不能相提并论，所以我希望说大家不用这个盲目的比喻，而且更重要的是防，防御台湾守土有责，从我们做起。只有我们有决心，我们有实力，美国才会一起来帮忙
2: 。好，感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大货节每周一三五再见。